0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Für unser Sachbuchmagazin habe ich heute vier Bücher herausgesucht, die von einem Rucksack handeln. Und zwar von einem Rucksack, den wir alle mit uns rumtragen. Ein Rucksack voller historischer Verantwortung, voller Geschichte, auch Familiengeschichte. Die Enkelin von Klaus von Stauffenberg ist heute nämlich zu Gast und erzählt von diesem Rucksack. Wir hören aber auch von Hitlers Lieblingsmagier, der sein größtes Kunststück erst nach dem Krieg vollbracht hat, nämlich seine Nazi-Vergangenheit verschwinden zu lassen. Und wir lesen in dem wirklich unglaublich beeindruckenden Tagebuch einer kaltgestellten Journalistin in den letzten Kriegsjahren, wie die ihre Verantwortung begriffen hat. Und am Ende dieser Lesart, da reden wir über das neue Buch von Benedikt Savoy, über Europas historische Verantwortung in Sachen Raubkunst. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Es gibt Sätze, die sind Zeitlos. Der hier zum Beispiel. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Es klingt ja wie ein aktueller Kommentar zu Querdenker-Demonstranten, die sich mit Sophie Scholl vergleichen. Der Satz stammt aber in Wirklichkeit aus der Zeit von Sophie Scholl. Er ist nämlich der Titel von Tagebuchaufzeichnungen von 1940 bis 1945, das Tagebuch der Anna Haag nämlich. Die hat damals ziemlich klar und hellsichtig ihre Zeit und ihre Landsleute durchschaut. Jetzt, nach mehr als 75 Jahren, ist dieses Tagebuch zum ersten Mal als Ganzes herausgekommen, und zwar bei Reklam unter eben genau diesem Titel. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Und dieses Tagebuch, das zeigt ja, das lasse ich mir jetzt von Florian Felix Wey erklären. Was zeigt das, dass man eben gar nicht unschuldig Mitläufer sein könnte, weil man ja hätte alles durchblicken können?
1: Das zeigt es tatsächlich auf erschütternd klare Weise. Schon 1940, als alle noch im Blitzkrieg den Sieg feierten. Übrigens, Sophie Scholl kommt im Tagebuch auch vor. Auch das kriegt sie mit, die Hinrichtung von Sophie Scholl. Schon da jedenfalls, 1940, hat Anna Haag das Ende vorausgesehen. Da haben alle noch gejubelt. Sie war damals Hausfrau, gezwungenermaßen kaltgestellt in ihrem Beruf als Journalistin. Die Familie lebt vom Lehrergehalt des Mannes. Auch er ein Pazifist und Hitlergegner wie sie. Könnte man nun sagen, eine Art innere Emigration? Aber ganz im Gegenteil. Die Nazi-Nachbarn beäugen diese Familie misstrauisch und Anna Haag kann ihre Klappe einfach oft nicht halten. Sie ist sozusagen immer nur einen Mundbreit vom Denunziertwerden entfernt. Schwierige Situation. Das beschreibt sie also in dem Tagebuch. Ja, in Stuttgart spielt das. Ab 1940 auf atemberaubende Weise beschreibt sie das. Erstens schreibt sie pointiert und druckgreift Der Text ist kaum korrigiert. Man kann das sehen auf Fotos in den handschriftlichen Kladden. Das ist genau so aufs Papier gebracht worden. Sie ist eben eine Profischreiberin. Zweitens hört sie ständig BBC und Gleich das mit dem ab, was die Leute erzählen und was die Nazi-Presse schreibt. Drittens, den Leuten schaut sie aufs Maul. Sie notiert Alltagsszenen, sie dokumentiert die ständigen Meinungsumschwünge, die immer so genau entlang der Propaganda folgen. Bis zur letzten Wendung, 1944 setzt die bei vielen schon ein, da beginnen die meisten Mitläufer sich selbst einzureden, sie seien ja eigentlich schon immer dagegen gewesen. Hm. Was das Tagebuch aber faktisch widerlegt, es sind ja fast immer dieselben Personen, die Anna Haag quasi wie eine Längsschnittstudie beschreibt und beobachtet. Da ist zum Beispiel der fanatische Nazi-Apotheker um die Ecke. Ein absolut widerlicher Kerl. Ich wette, dass er nach dem Krieg als unbelastet eingestuft wurde.
0: Kann man das mit den berühmten Tagebüchern von Viktor Klemperer in Dresden vergleichen?
1: Im Rang und im Stellenwert ja ganz klar, auch in der klaren Haltung. Aber die Position ist natürlich eine ganz andere. Sie wird nicht verfolgt, sondern sie befindet sich aus eigenem Willen in der Opposition. Häufig sind so Einträge wie der hier, Zitat, ich bin voll von hasserfüllter Ablehnung und grenzenlosen Nicht-Verstehen-Können. Ein Fremdling im eigenen Land. Und sie weiß natürlich, wie gefährlich das ist, das aufzuschreiben, zumal sie auch Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen Brot zukommen lässt. Sowas reichte ja bekanntlich schon fürs KZ. Die Kladden wurden also versteckt und dass wir sie heute haben, ist auch deswegen ein Schatz, weil sie darin etwas ungewöhnliches, ja, nach gerade fast professionelles tut. Jetzt triggern Sie uns gut. Was macht sie denn? Sie klebt Zeitungsausschnitte ein, meist aus dem Lokalteil und kommentiert das dann, sehr gallig oft. Das ist gewissermaßen Medienkritik. Sie ist ja Journalistin und in der Tagebuchliteratur, die sich normalerweise immer nur ums eigene Ich dreht, ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Schon vom Schreibmotiv her, könnte man also sagen, würden diese Aufzeichnungen wie ein historisches Projekt schreiben, was ist, damit hinterher keiner sagen kann, es war ganz anders. Und jetzt, bittere Ironie, 1945 hat sie sofort versucht, diese Aufzeichnung zu publizieren und, oh Wunder, keiner wollte das drucken.
0: Hm. Haben Sie darin auch irgendwas gelesen, was Sie noch nicht kannten?
1: Oh, vieles, vieles aus dem unmittelbaren Alltag, sehr scharf beobachtet. Zum Beispiel, wie die Tochter als Volksschullehrerin ein Lied unterrichten soll. Kein schönerer Tod in dieser Welt als Wehrform Feind erschlagen. Und dann soll sie diese absolut grausigen Zeilen auch noch zwölfjährigen Mädchen als große Lyrik verkaufen. Aber es gibt auch, was ich nicht wusste, ganz viele institutionelle Informationen, etwa über die offizielle Richtlinie für Mundpropaganda. Kein Witz. Goebbels wies die kleinen Nazis vor Ort, also die Ortsgruppenleiter mhm. und die Blockwarte an, welche Gerüchte sie verbreiten müssen. Mhm. Oder Anna Haag beschreibt Fälschungen von Todesursachen in offiziellen Statistiken, wenn man ansteckende Infektionskrankheiten verschweigen will. Auch entlarvend, die freiwillige Spende ans Winterhilfswerk 1941, die wurde einfach mit der Steuer eingezogen. Und wer das nicht gewollt hätte, der
0: hätte dagegen protestieren müssen. Das hat wahrscheinlich kaum jemand gemacht. Das klingt so, als hätte die ihre Zeit wirklich sehr gut durchschaut. Hatte Anna Haag denn als ehemalige Journalistin aus irgendwelchen Quellen mehr Informationen als die durchschnittlichen Deutschen?
1: Das würde ich abstreiten. Einerseits klar, sie hört immer die BBC ab, das war aber nur eine Mutfrage, das konnten andere auch. Sie nennt das unsere Tankstelle und da kommen sogar Gäste zu ihr ins Haus. Andererseits sieht und hört sie einfach nur genau hin, was die Fronturlauber erzählen, was in Briefen von Soldaten steht. Da notiert sie 1942, es gibt in Deutschland Menschen, die vorgeben, noch nie etwas von den Judenmassakern gehört zu haben. Man fasst sich an den Kopf. Jeder konnte das ja. wissen. Sie weiß sogar von den Versuchen, ein Atomgeschoss zu konstruieren. Und sie schreibt unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion, Zitat, unser einziger, aber auch wirklich unser einziger, jedoch unerhört großer Kriegsgewinn wäre die Tatsache, dass wir ihn verlören. Hm, mutig. Und klarsichtig und
0: natürlich auch extrem einsam einsammachend
1: war sie denn allein?
0: Sie haben doch gerade gesagt, dass zum BBC-Hören-Freunde vorbeikamen. Ähm, wie war das mit der Familie?
1: Wie in vielen Familien durchwachsen. Der engste Kreis. Ehemann und Tochter sind Verbündete. Der Bruder ist regimetreu. Der Schwiegersohn ist ein ganz besonders widerwärtiger vier nazi Die Tochter lebt von ihm getrennt. Er verweigert aber die Scheidung. Eine weitere Tochter und ein Sohn sind in den 30er Jahren schon nach England gegangen und dass dieser Sohn als Feind nach Kanada verschifft und interniert wird. Also kein Soldat werden muss. Das ist das große Glück für Anna Haag, die Pazifistin. Freiheit durch Gefangenschaft in diesen Jahren nicht paradox. Sie sind also ziemlich begeistert und empfehlen das Buch, das höre ich. Ich habe schon lange kein so ergreifendes und zugleich derart mutmachendes Buch mehr gelesen. Was für eine Feier der
0: Zivilcourage. Das sagt Florian Felix Wey im Deutschlandfunk Kultur über das Tagebuch von Anna Haag. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Reklamverlag für 35 Euro. Sagen Sie, was ist denn aus Anna Haag nach dem Krieg geworden? Nach 1945 trat sie sofort in die SPD ein und wir
1: beide, als in der Bundesrepublik aufgewachsene Männer, verdanken ihr enorm viel. Das weiß kaum einer. Mhm. Von ihr stammt nämlich ein Gesetz, das nur einen einzigen Satz enthält, aber der hat es in sich. Niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das war 1948 ein Landesgesetz in Baden-Württemberg. Anna Haag hat das verfasst. Und die verwässerte Variante dieses Satzes kam dann ins Grundgesetz. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Also das Recht auf Kriegsdienstverweigerung geht auf Anna Haag zurück.
0: Na, auch dafür. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Nach dem Nationalsozialismus haben ja viele in Deutschland alles daran gegeben, ihre Vergangenheit und ihre Taten und ihre Verantwortung zu vertuschen. Das ist ziemlich vielen gelungen. Und ein echter Meister im Verschwindenlassen der Vergangenheit war Helmut Ewald Schreiber. Den Namen kennen Sie wahrscheinlich nicht. Ich kannte ihn zumindest nicht. Er hatte auch einen anderen Namen, einen Bühnennamen, Kalanak, nämlich. Der war Zauberkünstler im Dritten Reich und nicht irgendeiner. Das hat der Journalist Malte Herwig neulich im Deutschlandfunk Kultur gesagt. Er hat nämlich ein Buch über Kalanak geschrieben.
2: Kalanak's Rolle im Dritten Reich war die NS-Oberen zu Bezaubern aufzutreten, auf privaten Feiern, auf dem Obersalzberg und äh, anderen Veranstaltungen. Das hat er gerne gemacht. Er hat sich dadurch viele Vorteile verschafft. Er hat damit auch geprahlt. Hauptberuflich war er allerdings Filmproduktionsleiter und zuletzt Direktor bei der Bavaria. Naja, und mit beiden war es dann nach 45 aus, denn nach 45 war es nicht mehr so positiv, wenn man so nah bei Hitler gewesen war. Es ist
0: ihm aber doch irgendwie dann gelungen, weiter Karriere zu machen. Der Titel des Buchs von Malte Herwig lautet deshalb auch Der große Kalanack, wie Hitlers Zauberer die Vergangenheit verschwinden ließ und die Welt eroberte. Und wie genau ihm das gelungen ist, das erklärt
2: er so. Man muss sich das vorstellen, 1947, zwei Jahre nach dem Krieg, Hamburg liegt noch in Trümmern und da baut er eine Show auf, als Deutschland noch ein Laufsteg aus Trümmern war, warb er damit, dass seine Assistentinnen in der Show die neuesten Kostüme trugen. Originalmodelle natürlich. Er hatte ein Kunststück, wo er aus einer Karaffe mit Wasser jeden beliebigen Drink goss, der ihm aus dem Publikum zugerufen wurde. Eierlikör, Punsch, Kaffee, Bier, Champagner. Und ich meine, das ist so ein Symbol für das Wirtschaftswunder. Wir sind wieder wer, wir wollen feiern, wir wollen vergessen. Und dafür stand Kalanak zum Betrügen oder zum Täuschen gehören ja immer zwei. Einer, der täuscht und einer oder eine Gesellschaft, die es bereit ist, sich täuschen zu lassen. Und das war die deutsche Gesellschaft der 50er Jahre. Keiner wollte so genau wissen, was vor 45 genau los gewesen ist.
0: Malte Herwig über den großen Kalanack, der ziemlich erfolgreich keine historische Verantwortung tragen musste. Das komplette Gespräch, das finden Sie in unserer App in der DLF Audiothek. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit der historischen Verantwortung ist das ja so eine Sache. In der jungen Bundesrepublik zum Beispiel, da wollten viele möglichst rasch einen Schlussstrich ziehen unter die NS-Zeit. Und auch der Widerstand gegen das NS-Regime, das war umstritten. Klar, es hat ja schließlich allen vor Augen geführt, dass andere sich der Verantwortung gestellt haben, während die meisten begeistert den Arm gehoben haben oder zumindest mitgelaufen sind. Klaus von Stauffenberg zum Beispiel, das zeigen Umfragen von damals, der wurde von einem Drittel ungefähr als Held betrachtet, von einem anderen Drittel als Verräter und ein weiteres Drittel kannte seinen Namen gar nicht, diesen Mann, der am 20. Juli 1944 versucht hatte, Hitler zu töten. Sophie von Bechtolzheim, die ist Enkeltochter von Klaus Stauffenberg und sie hat vor ein paar Jahren ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben, Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter, hieß das und jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, Stauffenberg, Folgen, zwölf Begegnungen mit der Geschichte. Guten Tag Frau Bechtolzheim.
3: Guten Tag, hallo aus Oberbayern.
0: Verantwortung, historische Verantwortung kann sehr, sehr belasten. Sie zitieren in Ihrem Buch Ihre Großmutter, also die Ehefrau von Klaus Stauffenberg. Und die sagt über ihn, es sei vielleicht besser gewesen, dass er diesen 20. Juli nicht überleben musste. Wie meint die das?
3: Wir haben das so verstanden, dass es ja eine große Belastung gewesen wäre, auch dieses Leid, was er ja auch ausgelöst hat, bei anderen Menschen das verursacht zu haben. Und man wird ja auch nicht Offizier, um irgendwann mal einen Sprengsatz heimlich unter einem Tisch zu deponieren. Das gehört eigentlich nicht zu der Aufgabe eines Menschen, der sich in den Dienst des Staates stellen will. Und dieses große Dilemma, ich glaube, das hat, das hat sie damit gemeint.
0: Auch zu wissen, dass sehr, sehr wahrscheinlich andere Menschen sterben werden, die gar nicht gemeint sind.
3: Ja, das zum einen dann natürlich auch das Leid, was über viele Familien gebracht wurde, dann Angehörige ja involviert waren in den Widerstand. Dann aber hat meine Großmutter damit auch gemeint, dass man ja auch nicht wusste, wenn der 20. Juli gelungen wäre, ob nicht vielleicht ein Bürgerkrieg entstanden wäre zum Beispiel. Und dazu kommt ja noch, dass wenn der Mensch, der die Bombe deponiert, das überlebt, dann wäre immer so auch der... Geruch des auch vielleicht auch feigen Verräters auf ihm gelastet. Also, also das ganze Paket letzten Endes natürlich auch, auch der Schuld, die die Menschen auf sich laden, wenn sie so eine Entscheidung fällen und wenn sie so eine Tat vollbringen. Also ich glaube, meine Großmutter meinte das Gesamtpaket. Es
0: ist ein Riesenpaket, das ist ein Rucksack und dieses Bild des Rucksacks, der Geschichte, der familiären Geschichte auch, das ist ein Bild, das sich durch ihr neues Buch durchzieht, Stauffenberg folgen. Was ist das für eine Idee des Rucksacks, was für eine Idee steckt hinter diesem Buch?
3: Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dieses Bildes hatte, des Rucksacks, aber die, das Bild ist das, und das haben auch meine Gesprächspartner sofort verstanden, dass wir alle unsere Geschichte erben. Und zwar die große allgemeine Geschichte, aber eben auch das, was in den Familien passiert ist. Das vereint uns, wenn man so will, in der ganzen Menschheit. Wir fallen nicht aus dem luftleeren Raum in unser Leben hinein, sondern wir sind immer in einer Kette, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, die Hypothese war, dass die Menschen das auch sehr beschäftigt, was ihre Vorfahren getan und unterlassen haben. Und dass das, was erlitten wurde oder auch was verantwortet und verschuldet wurde, dass das auch immer wieder so nach oben sich von sich aus spült und dass es Menschen auch auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Also das war so dieses Bild und dieses Bild des Rucksacks hat auch sofort die Gespräche wunderbar eröffnet. Ich musste gar nicht mehr so viel nachfragen. sondern hm.
0: Sie sagen jetzt ja. gerade schon diese Gespräche, die Sie geführt haben, denn das ist ja der Clou. Sie haben in diesem Buch zwölf Gespräche versammelt, zwölf Menschen, zwölf Begegnungen von Menschen, die sich bei Ihnen aufgrund des ersten Buches wiederum gemeldet haben. Das ist jetzt hm. total schwierig, da irgendwie so eins rauszupicken. Aber wenn Sie exemplarisch mal eins dieser Leben nehmen, das Ihnen besonders im Geist geblieben ist?
3: Also es ist tatsächlich für mich unmöglich, das zu priorisieren, weil mir sind auch die Menschen wahnsinnig nah geworden und sind es auch nach wie vor. Ich stehe mit den meisten oder echt mit allen ich in engem Kontakt nach wie vor und deswegen kann ich das ganz schwer priorisieren. Auch die Geschichte von Frau Jost. Frau Joost ist die Tochter von Heinrich Berger. Heinrich Berger ist der Stenograf, der am 20. Juli 1944 durch den Sprengsatz meines Großvaters ums Leben kam. Dieses Beispiel greife ich jetzt raus, aber es gibt dann zum Beispiel auch zwei Personen, die mich nach einer Lesung angesprochen haben. Zum Beispiel Marco Heinzel, der in der DDR aufgewachsen ist, der sein Leben, der hat dann Dienst bei der Bundeswehr getan, der hat die Wende ja, als Schüler miterlebt. Der zum Beispiel hatte mich angesprochen, weil er gesagt hat, er hat sich sehr mit Stauffenberg beschäftigt, mit dem Widerstand beschäftigt, weil er natürlich auch in einem totalitären System aufgewachsen ist. Also ich wirklich, ich, hab, ich könnte zu jedem einzelnen meiner Gesprächspartner... Es sind, jetzt es sind auch, auch wirklich leben. zwölf
0: ganz, ganz tolle Lebensgeschichten und äh, spannende, faszinierende Lebensgeschichten. Sie erzählen von den Nachkommen von Tätern, von den Nachkommen von Opfern und von Menschen, die da irgendwie hineingeraten sind und mitgerissen worden sind. Die Frau Joost haben Sie gerade schon erwähnt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Die stellen Sie auch gleich an den Anfang. Und Sie sind da ja doch ziemlich nervös vor diesem Treffen. Ne? Ihr Großvater ist verantwortlich für den Tod des Vaters von Frau Joost. Wie sind Sie einander begegnet?
3: Also die Begegnung war dank der wirklich so unkomplizierten Art von Frau Joost, war ich dann nicht mehr nervös. Aber natürlich war das eine aufregende Situation. Sie hat mir das so wahnsinnig leicht gemacht, weil ich hatte Kontakt zu ihr aufgenommen durch die Anregung von anderen Menschen. Und sie hat in der kürzest Zeit geantwortet. Und das war von Anfang an so freundlich und so liebenswürdig, Schon die ersten E-Mails und Telefonate waren so herzlich, dass ich, als ich sie dann getroffen habe, musste ich nicht mehr aufgeregt sein. Und es waren sehr intensive zwei Tage, die vor allen Dingen so besonders geendet haben, weil ich habe mich dann verabschiedet bei ihr aus ihrer Wohnung. Und dann hat sie eben tatsächlich dieses Wort Versöhnung gesagt. Und das war so eine so besondere Situation, dass ich mich auch gar nicht an den Satz erinnern kann. Und ich wollte aber auch nicht nachfragen, mhm. in welchen Satz sie denn jetzt gebettet hat. Sondern ich habe nur dieses Wort Versöhnung gehört und dachte mir nur, wow. Also,
0: Die hätte äh, ja auch das, sagen können, ihr Großvater hat meinen Vater ermordet. Das tut sie ganz ausdrücklich nicht.
3: Ja, nein, das tut sie nicht. Das hatte sie mir aber schon in der ersten E-Mail geschrieben, dass sie das nicht so empfindet, sondern auch ihre Mutter hätte es empfunden, als sei... Ihr Vater eben gefallen und der Umsturzversuch vom 20. Juli sei wichtig gewesen. Und ihr Vater war einfach an dem Tag, auch das erste Mal im Übrigen in der wolfschanze Es war sein erster Dienstag, war halt einfach unglücklicherweise dort und sagt, ich bin doch da gar nicht außergewöhnlich. So viele Väter, so viele Ehemänner sind gestorben. Und so sieht sie das und so hat das wohl auch ihre Mutter gesehen. Und das hat natürlich es mir extrem erleichtert zu wissen, dass sie nicht... Mein Großvater als Mörder ihres Vaters sieht.
0: Die Nachkommen von Tätern, die Nachkommen von Opfern kommen bei Ihnen zu Wort. Warum ist es so wichtig, dass die verschiedensten Menschen so gemeinsam quasi ihre Rucksäcke mal auspacken und sich gegenseitig zeigen, was da drin ist?
3: Ja, ich glaube einfach, dass uns das alle, wenn Sie so wollen, vereint, dass wir uns darum kümmern sollten, woher wir kommen. Und es wird ja auch als große Last empfunden, wenn man es nicht weiß. Ich schilder ja auch zum Beispiel. Die Geschichte einer Frau, die wahnsinnig darunter leidet, dass sie überhaupt nicht weiß, was ihre Eltern gedacht haben, woher ihre Eltern kommen, was die Geschichte ihrer Großeltern ist. Ihre Eltern können allein vom Alter her gar nicht Anführungszeichen Täter sein, aber nachdem die so gar nichts erzählt haben, geht sie davon aus, dass sich hinter der Familiengeschichte eine Tätergeschichte verbirgt. Und es empfindet sie als so wahnsinnig große Last, dass ich nur gesehen habe. Es ist entlastend, auch wenn es schmerzlich ist, zu wissen, was die Vorfahren getan haben, aber eben auch, was sie erlitten haben. Also es ist einfach wichtig und es war ja dann auch ganz interessant, dass manche zum Beispiel aus der sogenannten Enkelgeneration Verhaltensweisen haben, von denen sie gar nicht wissen, woher die kommen und erst wenn die wenn die vom Schicksal ihrer Großeltern wissen, können sie das einordnen. Also zum Beispiel Frau Fleisch, die berichtet, dass sie als kleines Kind immer ein Täschchen auf ihrem Nachtkasten hatte mit einem Apfel, dem Kinderausweis und, und dem Lieblingskuscheltier oder so, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen. Und hm. sie stammt eben ein Teil ihrer Familie äh, waren Juden, die sozusagen alles erlitten haben, was, was die Nazis den Juden haben, antun wollen und können. Also Und das haben ja auch ganz viele Leute berichtet, auch die, die jetzt nicht in dem Buch zur Sprache kommen, dass, dass diese Dinge eben immer wieder so nach oben schwappen. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, zuzuhören. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich vielleicht auch in den einzelnen Geschichten wiederfinden.
0: Frau Bechtolsheim, eine ihrer Gesprächspartnerinnen, die beschreibt Ihnen auch in ganz großer Sorge, dass viele Deutsche aus den zwölf Jahren dieser absoluten Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus nichts gelernt hätten. Das sei ihr unbegreiflich, sagt sie. Und das zieht sich durchs Buch, oder? Hatte ich den Eindruck. Diese Sorge um die Gegenwart?
3: Ja, eigentlich haben das alle Gesprächspartner gesagt. Also auch die Gespräche mit den Herren, die so Jahrgang 26 bis Jahrgang 32 sind, das war mit ein Grund, der Veröffentlichung ihrer Geschichte zuzustimmen. Was sie gesagt haben, das ist für sie wirklich so wichtig zu zeigen, auch wie sie selbst diesen auch gruppendynamischen Effekten erlegen sind. Ja, wie, wie es den Nazis gelungen ist, eine ganze Generation so für sich zu begeistern und zu vereinnahmen. Und sie wollten einfach durch die Beschäftigung mit ihrer eigenen Geschichte ähm, einfach auch klar machen, wie das passieren kann, so als Kind seiner Zeit einer Ideologie und vor allen Dingen eben so einem Verführer zu verfallen. Und das hat die wirklich angetrieben und zwar eigentlich ganz oft begleitet mit dem Satz, das darf einfach nicht nochmal passieren. Und keiner von denen, kein einziger meiner Gesprächspartner hat sich, wie soll ich sagen, als Opfer gesehen. Das ja. fand ich auch nochmal ganz interessant. Also keiner hat versucht, es zu relativieren oder zu sagen, ich erzähle Ihnen jetzt hier eine Opfergeschichte und ich armer schwarzer Kater oder so. Sondern sie waren wahnsinnig ehrlich und schonungslos und haben einfach Einblick gewährt, erstens mal chronologisch ihre Geschichte zu erzählen, aber eben auch ihre Wahrnehmung und ihre Deutungen und auch ihre eigenen Lehren, die sie dann sehr schmerzlich ja zum Teil über Jahrzehnte ziehen mussten.
0: Das klingt völlig anders als die Forderung, die wir heute immer wieder hören, nach einem Schlussstrich, der gezogen werden müsse. Was sagen Sie denn der vogelschiss fraktion aus deren Herzen ja die Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad kommt? Was sagen Sie denen?
3: Ja, Sie sollen bitte mein Buch lesen, weil das ist einfach nicht das, was real ist. Es ja? ist einfach nicht realistisch, es ist nicht Realität. Und selbst wenn eine Generation es schafft, das große Tuch des Schweigens drüber zu decken, dann ist es umso schmerzlicher, umso belastender und umso schädlicher für die nächste Generation. Also man tut sich da überhaupt gar keinen Gefallen und man verwehrt ja sozusagen den nächsten Generationen, Lehren daraus zu ziehen. Es ist ja fast mutwillig. Also ich finde diesen Satz echt skandalös.
0: Und was sagen Sie denen, die als Querdenker auf die Straße gehen und sich mit einem ähnlich problematischen Geschichtsbewusstsein für Nachfolger von Widerstandskämpfern der NS-Zeit halten?
3: Ja, das ist natürlich extrem traurig und es ist natürlich auch geschichtsvergessen. Denn ich meine, wenn ich meinen Hund pfeife, er soll ins Haus kommen endlich und er verweigert sich, dann leistet er auch Widerstand. Und deswegen gebührt dem Hund jetzt auch noch nicht unbedingt einen Platz im Geschichtsbuch. Also wenn sich einer in der Querdenker-Demonstration als Widerständler fühlt, dann kann man sagen, gut, er leistet Widerstand. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Nicht jeder, der gegen irgendwas ist, gebührt ja Anerkennung, sondern die Frage ist ja, für was? tritt er eigentlich ein und diesen ganzen Querdenker-Demonstrationen mangelte es meiner Ansicht nach immer nach einem echt praktikablen Weg aus der Krise. Das fand ich also dagegen sein, Anführungszeichen kann ja jeder, beziehungsweise heutzutage kann dagegen sein. Jeder damals war ein dagegen sein damit verbunden, Kopf und Kragen zu riskieren und zwar nicht nur zu riskieren, sondern in den meisten Fällen eben auch zu verlieren. Also das gehört alles in diesen Widerstandsbegriff hinein. Also wo, wogegen ist man? Wofür ist man? Was riskiert man? Und ist das, wofür die Leute sich in ihrem Widerstand einsetzen, etwas, was, was Anerkennung und Nachahmung und Vorbildcharakter verdient?
0: Wenn heute von Schlussstrich geredet wird oder von einem angeblichen Schuldkult, als denen dann das Gedenken verunglimpft wird, dann habe ich den Eindruck, auch diese Leute sollten vielleicht mal ihr Buch lesen, weil ja durch dieses gegenseitig Miteinander diese Rucksäcke auspacken, diese metaphorischen, eigentlich das Gegenteil von Schuldzuweisungen entsteht, oder? Ist das so das Bemühen? als Menschen zueinander zu finden, egal wie unterschiedlich und katastrophal wir miteinander verwoben sind?
3: Ich finde immer, wenn jemand schlechtes Gewissen hat und sich schämt und Schuldgefühle hat, dann sollte man das erstmal ernst nehmen. In diesen Gesprächen ging es nie darum, Schuld zuzuweisen, sondern also im Grunde ging es ums Zuhören. Ich wollte die Geschichten, die mir die Menschen erzählen, wiedergeben, weil ich sie in allen Facetten ernst nehme. Und ich glaube, wenn man die Bedürfnisse und die Anliegen des Anderen sieht und sie wiedergibt, dann, dann fällt es einem sowieso schwerer, dem Anderen echten, tiefen Schaden zuzufügen. Natürlich sind wir nicht fehlerlos und wir fügen leider immer wieder anderen Menschen Schaden zu. Aber wenn man den Anderen als Person, als Mensch wahrnimmt und ernst nimmt, dann ist da schon, glaube ich, ganz viel gewonnen. Also in dem Moment, wo es ideologisch wird, wird es schwierig, weil dann wird der Mensch einfach nur noch zu einem Funktionsträger und zu einem Objekt degradiert. Und das haben die Nazis geschafft und das hat in der DDR wurde das geschafft. Das schafft jede Ideologie. Und das sollten wir verhindern. Also man sollte den Menschen in seiner, seinem Recht auf Leben und in seinem Recht auf Anerkennung als Mensch ernst nehmen.
0: Und das versucht also dieses Buch von Sophie von Bechtolzheim. Stauffenberg folgen, zwölf Begegnungen mit der Geschichte. So heißt das Buch. Es kostet 20 Euro und ist bei Herder erschienen. Frau Bechtolzheim, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
3: Ich danke Ihnen. Auf Wiederschauen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Dass Deutschland eine große historische Verantwortung aufgrund der NS-Zeit trägt, das ist ja unstrittig, zumindest unter Demokraten. Die Verantwortung aus der Kolonialzeit, da wird es schon kniffliger. Die Bundesrepublik zum Beispiel bedauert zwar den deutschen Völkermord an den Herero und Nama vor mehr als 100 Jahren, aber so offiziell um Entschuldigung bitten will man dann doch nicht, weil das ja juristische Konsequenzen haben könnte. Und dann gibt es ja noch die Kunstwerke und die Kulturgüter, die in Afrika geraubt wurden oder zumindest auf dubiosen Wegen nach Europa gelangt sind. Müssten die nicht auch zurückgegeben werden? Diese Debatte, die wird ja zurzeit heftig geführt. Wieder einmal geführt, muss man sagen. Die Debatte ist nämlich eigentlich nicht neu. Das hat neulich auch die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy hier im Deutschlandfunk Kultur betont. Und zwar mit einem interessanten Vergleich, finde ich.
3: Es ist nicht die einzige Debatte, die es schon einmal gegeben hat, wenn man an die Klimadebatte denkt. Die gab es auch schon in den 70ern damals, wären die richtigen Schritte fast ergriffen worden. Das ist nicht passiert und heute haben wir viel mehr sozusagen die Verantwortung, etwas zu tun. Und für die Kulturgüter, die aus ehemals kolonisierten Ländern kommen, ist es ähnlich. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht in das 21. Jahrhundert weiterschreiten, indem wir ignorieren, dass manche ihre Kulturgüter zurückhaben wollen.
0: Benedict Savoy, die ist ja hier in Deutschland vor allem bekannt, weil und seit sie vor drei Jahren im Auftrag des französischen Präsidenten einen Bericht und ein Konzept zur Restitution entwickelt hat. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über... Afrikas Kampf um seine Kunst. Und darüber spreche ich mit René Agiga. Hallo. Hallo. Der Untertitel, der lautet ja Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Und das deutet ja genauso wie der Otto gerade schon darauf hin, dass es nicht um die aktuelle Debatte geht, was sie da erzählt, sondern um die Vergangenheit, oder? Genau.
4: Es ist ein Geschichtsbuch Und die Autorin ist Historikerin, das heißt Kunsthistorikerin, in Berlin und in Paris übrigens. Und das Buch endet 1985, die Erzählung oder das, was da berichtet wird, endet 1985. Und das ist so ein bisschen der Grundwitz, wenn man das so sagen möchte, der Grundanlage des Buches dass heute zwar über Restitution afrikanischer Kulturgüter debattiert wird und das wissen auch viele Leute in der Öffentlichkeit, aber es wissen wenige Leute, dass die gleiche Diskussion oder der gleiche Kampf schon mal vor ungefähr 40 Jahren geführt worden ist. Es gibt da so einen Satz in dem Buch gegen Ende, der das sehr genau auf den Punkt bringt. Den zitiere ich kurz. Fast jedes Gespräch, das wir heute über die Restitution von Kulturgütern nach Afrika führen, fand vor 40 Jahren schon einmal statt. Das heißt, dieses Buch ist insgesamt keine direkte politische Einlassung oder so. Wir sollten dies oder jenes tun, keine Handlungsempfehlungen im Einzelnen, sondern wenn dieses Buch eine politische Wucht entfaltet und das tut es, dann durch die Kraft des historischen Materials, das da ausgebreitet wird, durch die historische Erzählung, durch den Bogen, der da gespannt wird.
0: Was ist das denn für eine Geschichte? Also wann beginnt sie, wer sind die Akteure?
4: Ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich, muss man sagen, kurz nach der politischen Dekolonisierung um 1960 beginnt. 1960 wird gerne das Afrikanische Jahr genannt, in dem viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten und erste Forderungen Gebt uns unsere Kunst zurück, hat es einfach in den Jahren nach 1960 bereits gegeben. Insgesamt ist das Buch die Geschichte einer Verhinderung. Ja? Also mhm. we weniger, dass so sehr auf offener Bühne Nein gesagt wurde zur Rückgabe von geraubtem Kulturgut, sondern eher die Geschichte, die spielt eher so in den Akten, in den Korrespondenzen, in so Empfehlungsschreiben, in Beratungen, Tagungen, in Hinterzimmern und Fluren ganz Eindrücklich ist ein Beispiel, das in dem Buch auftaucht, von 1965 erschienen in Bango, das ist so eine damals viel gelesene frankophone äh, afrikanische Zeitschrift. Da hat ein Journalist aus Benin Folgendes geschrieben, auch das zitiere ich mal ganz kurz. Mhm. Äh, wichtig ist dabei zu, zu beachten, es ist ein Afri Westafrikaner gewesen, der das geschrieben hat, der versetzt sich aber in die Lage von Europäern und spricht also wie so eine, wie, so eine, wie sagt man, Bauchrednerpuppe okay. äh, äh, aus der Sicht von Deutschen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Zitat. Zitat. Wir haben geplündert, um die künstlerischen Produktionen der schwarzen Welt vor Würmern und Termiten, vor dem Rauch eurer Hütten zu schützen. In Wahrheit schulden uns die Afrikaner unendliche Dankbarkeit für die Arbeit, die wir da geleistet haben. Sie verdanken uns das Überleben ihrer traditionellen Kunst, die heute in den Augen der ganzen Welt ihr seit langem geleugnetes Genie veranschaulicht. Zitat Ende. Und was ich daran sehr eindrücklich finde und auch deswegen steht dieses Zitat gegen Anfang des Buches, dieser Autor hat viel vorausgeahnt, was in der dann folgenden Debatte tatsächlich von europäischer Seite argumentiert wird. Jetzt ist das Ganze eine reale Geschichte. Gibt es da trotzdem sowas wie Helden und Schurken? Ja, gibt's. Ähm, es gibt sogar ein Geflecht von Helden und Schurken. So viele, dass es jetzt für dieses Gespräch hier fast zu mühselig ist, das im Einzelnen und namentlich aufzuzählen. Ich würde das hier jetzt gerne so ein bisschen summarisch zusammenfassen. Das ist dann natürlich grober, als es in Klar. der Darstellung im Buch ist. Auf der einen Seite sind Museumsleute oder Kulturfunktionäre, vor allem in Deutschland in dem Buch, manchmal auch Frankreich, andere westliche Länder. Und ein paar Argumente, die immer wieder auftauchen in dieser berichteten Debatte, nenne ich mal kurz zum Beispiel, die Kunst sei doch sauber nach Deutschland gekommen, also ohne Gewaltanwendung oder so. Zweites Argument, das immer wieder auftaucht, es gebe keine Rechtsansprüche der ehemals kolonisierten Länder. Oder das dritte, es geht doch einfach darum, die Kunst in Deutschland zu retten oder zu bewahren. Und diese Drei und mehr Argumente, die tauchen in unendlich vielen Variationen auf unendlich vielen Schriftstücken auf. Und das wird sehr detailliert erzählt. So, es gibt natürlich auch eine andere Seite. Und die andere Seite sind nicht nur manchmal stärker formulierte, manchmal schwächer formulierte, manchmal irgendwann resignativ aufgegebene Forderungen der ehemals kolonisierten Länder. Sondern es gibt natürlich auch in den Reihen der Museumsleute die eine oder andere Ausnahme. Es gibt prominente Resolutionen, wie die UNO-Resolution von 1973 die insgesamt die Restitution von enteigneter Kunst fordert und formuliert. Und es gibt, ähm, weil sie gefragt haben nach Helden und Schurken, tatsächlich eine Person, die gegen Ende des Buches gewürdigt wird. Das ist Hildegard Hambrücher. Ah. Die ist Staatssekretärin gewesen im Auswärtigen Amt unter Helmut Schmidt. Und die ist eine der Politikerinnen gewesen, die auf politischer Ebene, eindeutig für die Rückgabe plädiert hat. Und es gab den Plan, das für Togo und für Kamerun zu tun. Es ist dazu aber nicht mehr gekommen, weil, äh, wie man weiß, 1982 ein Regierungswechsel ins Haus stand.
0: Der Name Hildegard Hambrücher, der macht nun schon sehr deutlich, dass das eben wirklich ein sehr historisches Thema ist. Wie kann dieses Buch nun in der heutigen Debatte helfen?
4: Ich glaube, das kann man auf einen Punkt bringen. Diese ganze Debatte hat was Gespenstisches. Es gab sie schon mal Eins zu eins und Seite für Seite, Kapitel für Kapitel steigert den Druck auf den Wunsch, das nicht nochmal so erleben zu wollen. Man muss sich einfach entscheiden. Also wenn man tatsächlich politisch sagt, wir wollen nicht zurückgeben, dann soll man das sagen. Wenn man politisch, wie das heutzutage beispielsweise im Auswärtigen Amt ja formuliert wird, sehr wohl Rückgaben organisieren will, dann soll man es auch umsetzen und nicht sich im Klein-Klein der Bedenkenträgerei verlieren. Ein weiteres Mal.
0: Das wird sehr deutlich im Buch von Benedikt Savoy, Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte, einer postkolonialen Niederlage. Das bei C.H. Beck erschien und kostet 24 Euro. Und René Agiga, der hat uns das Buch erklärt. Dankeschön. Danke auch. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
1: herunterladen für Android und IOS.